0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到自由之秋，我是魏丹，我是小黄。嗯，现、嗯、在小黄不用我介绍了，因为小黄是主播，<笑>太棒。今天是阴历二十五了。嗯嗯，昨天是我们南方人的小,小年，前天是我们北方的小年，嗯、<笑>就是、嗯、就现在离过年很近了。嗯嗯，今年挺特殊的。嗯，然后我们两个可能都留在北京过年，响应国家政策就地过年。是的，
1: 嗯
0: 、为了按时能按时返回岗位工作。
1: 对我妈说，你要不然就加几天班，然后可以攒几天调休，然后春天回来。就是哦、我,我以
0: 为你妈让你攒三倍的加班工资，那、嗯、也<笑>不是不行。因为前两天小黄就看了一个电影。嗯嗯，今天录节目的契机实际上是，嗯嗯，然后呢，他周二跟我说的，周二还是周三周，然后，嗯，然后我就说，嗯，他说他很想聊，然后行，那我就立马第二天晚上下班我就去公司对面的电影院看了一下，嗯，这个电影就是大鹏导演新上的，叫《吉祥如意》，嗯嗯，对。
1: 嗯，《吉祥如意》它是之前在 f o r s t 里面有展展映过、嗯，然后在今天北影节的时候也展映了，呃，一场还是反正场次不是那么多
0: 嗯。嗯，我其实没有关注到这个影片，我完全不知道。嗯
1: ，因为它之前有一个呃，就是先导的，就《吉祥》这个小的短片，那其实是之前就放出来的。f o r s t 应该是《吉祥》
0: 。哦，《如意》没有一起放的、嗯。对对对。嗯，因为嗯，这个后面再说。嗯嗯，然后那个。我那天听随机波动，他就说这个。呃，主播问他是不是那个春节档嘛？嗯，他说不是，是春运档<笑>。春运档还没到，还没到春节大年三十之后他。他说大年初一开始才是春节档。他说我这顶顶多算春运档。不过
1: 他这个春节档就是虽然叫吉祥如意，虽然在春春运档，但是他整个基调并没有那么的就是欢快，不是什么三傻大
0: 大闹好莱坞的那种感觉。嗯，是的，他就是不适合放在这种春节档。嗯嗯，其实在这之前看一看，我觉得挺好的。所以今天可能咱们聊天的基调也可能没有那么那么欢乐。对，嗯、没办法欢乐。嗯，是因为涉及到家庭关系，可能这个情感就会是比较复杂的。嗯嗯，嗯然后嗯，我们就从头开始说吧。嗯,嗯，因为因为前两天我也听了那个随机波动，他们聊的时候，嗯，说因为他们嗯建国和大红都是东北人嘛，嗯，然后他们其实说是是具有这个，他们拍到的这个情景，肯很多都是具有东北特地域特点，嗯嗯，但其实我觉得，除了那些固定的那个，嗯、呃，就是景。景象吧，自然景象可能是具有地域特点的，还、嗯、有、嗯、方言。对对，方言，但它其实拍出来的这种表现出来家庭关系，我觉得，嗯，是非常具有普世性的。
1: 嗯，嗯就是大家看了之后，嗯、呃，多数应该都会比较深有同感。嗯，然后，然后我听到的信息是，大家看完之后出了电影院都想打电话，打一通电话给到家里。这样嗯嗯
0: ，今天我跟小黄实际上是代表两种，嗯，算是比较两极的家庭关系。嗯，嗯对，我、哦、可能聊电影也难免会涉及到自己的一些，嗯，嗯亲身体验、嗯。对，
1: 尤其是嗯、呃、这种现实题材的电影，其实会让人联系到自己的一些。处境
0: ，嗯，那先大致说一下这个剧情吧。对，嗯，小黄来来说吧。嗯
1: ，就是吉祥如意，大概我觉得这个，呃，没看过的其实也可以稍微听一下，因为它不存在剧不剧透，嗯，因为剧情很简单。对它，你可以把它当成一一种新的类型片，也可以把它当成一种类似。伪纪录片的这样子的类型片，它会分成两个部分，嗯、一个部分呃是吉祥，一个部分是如意。然后吉祥这部分是一个小短片，嗯、主要讲的是。它更像个剧情片。它更像一个剧情片，嗯、然后主要讲讲的是呃，春就是过年的时候，他姥姥过世、嗯，然后过世之后，家里面有一个。呃，就是智商或者是身体不是很好的三舅，啊、嗯呃，之前一直在跟他姥姥生活，但是姥姥过世之后，对智力退化,力化、嗯，但是姥姥生病过世之后，呃，这个三舅应该怎么去生活？然后他何去何从谁？谁来照顾、嗯嗯、这件事情就？就呃，落到了这个家族里面的就是三舅的兄弟姐妹的这个身上。嗯，然后针对这个事情，呃，做了一些叙事。嗯嗯，是。然后这是前半部分，然后后半部分吉呃如意啊，他三舅叫吉祥，所以前半部分就整体叫吉祥这样子。嗯、他
0: 三舅的名字
1: 。对，然后后半部分如意呢，是说他们在拍这个纪录片的，不算纪录片，在拍这个叙事的时候的另一个镜头，在拍他们在拍这个叙事，嗯、就有点摄像机不要停的那种感觉。嗯嗯、对，然后前面哦，我要再补充一下，前半部分除了有一个演员。呃，是职业演职业演员之外、嗯，其他的都是大鹏，就导演大鹏他的家人,家人，嗯，对。然后后半部分呢，就是这个职业演员的叫刘露，这个职业演员的呃角原生角色，嗯，呃，也出现在后半部分了，嗯，大概是这样子，嗯嗯
0: ,嗯，其实我。嗯，小黄跟我说要聊这个电影之后，我就开始刷豆瓣嘛。但我不知道为什么，我就是也不是刻意的，就是无意间就错过了内容简介嗯
1: 。嗯
0: ，可能是我还是有点怕剧透。嗯，所以我就在疯狂刷下面的那个短评跟长评，然后就是那唯独内容简介没有看。所以我在看到那个如意的那部分之前，嗯，我我完全不知道是大鹏自己家里的事情。
1: 嗯，我是看到中间的时候才发现有可能是大鹏自己家里的事情，因为他在、嗯、呃镜头在对象，就是他妈妈的时候，呃，大鹏妈妈对大鹏妈妈的时候，就是你可以听到大鹏的声音嘛，然后直接就问镜头面前的这位女士，嗯、然后直接就说我三舅怎么怎么怎么样这样子，哦、然后我第一次当时意识到哦，那他有可能是在拍他自己的家里，嗯、因为我之前是听过这个。片子名字，然后也知道它是一个类似纪录片的东西、哦，但是并不知道是他在拍自己家。
0: 嗯嗯，他他其实嗯是没有那个剧本的，他去回去之前，因为他并不并那是拍天意嘛。对对对，回去之前并不知道他，嗯、因为他第一件大事就是他姥姥生病了。嗯嗯，完全没有这个事情。他回去之前，他回去他回到那个地方之后，嗯、第一件事碰到的事情是他姥姥生病了。<笑>嗯，对，所以就就完全是从意外开始拍的。<笑>对他，他本
1: 来是想拍，就是他本来是想、嗯、对，呃，他大大概带了三十多个人的一个团队，想要去拍他姥姥过年，嗯、就是想拍呃一个在。呃，东北的县城或者是乡下的、嗯、呃一个老年人，嗯、他的过年的每一天是什么样子的？嗯、比如说，他说他想拍从奶奶、从姥姥早上起床，然后到呃跟邻居唠嗑、嗯，然后到怎么跟家里的小孩说话之类的、嗯、这种。嗯、呃，他也最开始其实也不知道想拍什么，他就觉得是在拍天意。嗯、但是他回去之后，他姥姥就生病了。嗯，这样子是就对他来说应该。也是有一种宿命感，是
0: ，嗯
1: ，嗯，然后我觉得这个片子里面有好几处其实是，嗯、呃，有有一点宿命感的、嗯，就包括，呃，他其实片里面有一个非常对抗的一个角色、嗯、是，呃，他三舅就是他三舅的女儿，嗯，他三舅在呃很早之前离婚了。然后他女儿十年前吧、哦嗯，然后他女儿就跟着他的前妻，就是离开生活,、嗯、生活，然后离开这里。然后这十年里面，他女儿没有看回来看过他一次。嗯嗯，然后嗯，这一次他女儿就是过年的时候也也回来了，但是回来的这一次，他姥姥就去世了。嗯，就是呃。他他这个女儿叫庆丽，嗯，然后呃，大鹏和庆丽应该是表表兄妹之类的这样的关系。嗯、他们俩在聊的时候，就互相有一种亏欠感，对这个就是亏欠感和宿命感，嗯嗯，就好像就是我回来了，然后姥姥好像就去世了，是不是因为我的原因这样子？嗯，就是一个很强烈的宿
0: 命感。嗯嗯嗯，我那那我们就先分别说一下，就是。看的过程当中，印象比较深刻的点吧、嗯，然后就这些点可以展开来聊。嗯嗯嗯，那我先说一个吧。其实，嗯，我就想说的是，嗯，我记得豆瓣短评第一条点赞最多的那一条是，我印象特别深刻。他、嗯、说的是：“哭的我隐形眼镜都掉出来了。<笑>”是，嗯，所以这个片子确实是你很难不动容。嗯、但是。我两次忍不住流眼泪的时候，其实都是因为这个三舅
1: 。嗯
0: 嗯，一次是因为，嗯，他母亲去世了。嗯，然后屋子里的人在哭天抢地的时候，嗯嗯，三舅也哭了，因为三舅平时是一个没有什么行动能力的人，嗯、他他每天的生活就是。吃饭、抽烟、睡觉、看电视，嗯嗯，他他他的智商没法与大人对话，嗯,嗯他听他那个大大哥说，他可能也就几岁小孩的智商，嗯,嗯他是从一个健康的成年人退化成现在这样的，嗯，如果他不是之前前金提要的话，我可能以为他是阿兹海默嗯，嗯，就是老年痴呆，但其实不是，是他二三十岁的时候就变成这样了，嗯，他母亲已经养了他二十多年了，嗯嗯嗯，嗯。嗯就所以，他在这个他母亲去世的当时他他也哭了。嗯，我就觉得，我不知道这是一个什么样的感情。嗯、你你不能把他当成一个嗯，对外界完全没有任何感知的嗯人。嗯,嗯，即使是我觉得他不知道发生了什么事，但他看见周围的人哭了。嗯嗯嗯
1: 。我我当时也是，就是在这个镜头的时候哭了，就是。就是因为他跟家庭比较相关，所以我其实一直都不敢把自己往想哭的那个方向去引。嗯、但是
0: ，呃、有点刻意，就有点刻意想要规避掉某一些
1: ，对对对，规避掉某些情绪情,、嗯、情绪。对，然后但是在这个镜头的时候，其实是有一个。嗯，他们应该是另外的一个亲，亲戚，年轻的一个亲戚,亲戚，然后就看着三舅说，然三舅哭了，就是告诉大家说这件事情。然后这个时候就是有一点克制不住，嗯，啊、然后我我自己的感觉是，三舅之前给别人的感觉应该一直是他的这个世界跟外面的世界是隔离开的，但是在这个节点他们是相通的，是，对。然后这个相通的这个节点呢，就是你我们是解释不来的，嗯，这个是。他是能感你说他能感受到家里的对他很重要的朝夕相处的他的母亲、嗯，然后去世这件事情吗？嗯，然后还是靠什么感觉到？是靠周围的哭天哭天抢地的这些亲戚们感受到的，还是靠说我的妈妈不在了这件事情感受到的？其实我不太知道。
0: 嗯，三舅他其实有两个口头禅，嗯、一个就是他说“文武相贵”，嗯，是他的四个兄弟姐妹。对、嗯，嗯对，然后还有口头禅就是“明早找妈”。哦，嗯，他会一直重复这件这句话，一直重复这句话，说明早找妈，明早找妈。你你你,你如果没有字幕，都听不清楚他在说什么。对，对嗯，但他但他只有这两个唯一的口头禅，嗯，哎，就所以他，他他他他他最大的感知其实是他的兄弟姐妹和妈妈。妈妈对、嗯、对，是就是家人。嗯
1: ，而且他应该是他四舅还是他就。就是是大鹏的四舅，嗯，应该是在电影里面有说，就是，呃，三舅其实是在他呃健康的时候为这个家里
0: 做、嗯、过很多，对对，帮过家
1: 里做过很、嗯、很多，为这个家其实付出了很多事情，因为他健康的时候应该在工作上面，嗯、还有在就是在整体的为人之类的都是很好的，就家庭榜样的那种
0: ，嗯，嗯是。他帮了他，他说帮了那个农村里的二哥嘛，嗯，他还帮了一个最小的弟弟，对,对对，嗯，就是无论是家庭还生活上、呃、工作上，都帮助了他们挺多的，嗯嗯。所所以这这这个这个、一幕，我也是嗯没没有忍住。还有一个，嗯、我我再次忍不住哭的，还是因为这个<笑>三舅,三舅、嗯，对，就是就是最后那个长镜头，就他自己在走。哦、oh, oh. ，即将结束的那个长镜头
1: ，嗯，在雪地里面的那个背影，嗯、对
0: 对对,对嗯，嗯，其实你你你就不知道接下来会怎么样，你就觉得他这样一个人，嗯，因为他嗯，因为他这个前面这个剧情片并没有交代结果，当然后来我们听导演自己介绍、嗯、说后面有很好的安顿他嘛，嗯、但你在电影看的时候你就。嗯你就觉得这样一个人物会最终会走向什么样的命运？还
1: 挺揪心
0: 的。嗯，是。嗯
1: ，我我看比较深的，呃，我的记忆里面比较深的是
0: ，嗯，我觉得是对于一种三旧命运的一种不可控。嗯，我不能说怜悯吧，怜悯这个是太。太不近人情了，就是、嗯、怎么说，不知道怎么说。对<笑>对，对这样一种命运对他的不公嘛，我觉得是一种无力，就是、嗯、就是，我觉得命运对他太太不公了，为什么会好好的一个人
1: ？我看的其实是一种无力，就是就是镜头面前的我们，或者说屏幕面前的我们，也不能做任何事情。嗯，然后我们只能看到呃这个事情
0: 发生。然后看到该争执的东西争执，甚至觉得，嗯，我对就是对三舅他的命运的这种感觉，其实不是对亲人的这种感觉、嗯，只是，嗯，他作为一个普通人，就是，嗯，遭到了这种命运的厄运，厄运，嗯，的一种无奈吧，嗯嗯
1: ，这种其实。就怎么讲？我觉得他是可能是被拍出来，并且被放大了，嗯嗯，所以他才会更让大家感同身受一点。你还有其他的觉得印象
0: 深的镜头？嗯，我哭的最狠的就是三舅的镜头。<笑>嗯嗯，还有印象深刻，嗯，就是可能是因为有共鸣嗯，嗯，因为我经历过很多次这种场景啊、嗯，因为嗯，我父母都是家里。比较小的，嗯嗯,嗯，所以嗯，就是长辈们都很大了，嗯，我最大的那个舅舅已经七十多岁了，就是你父母的同
1: 辈，就他们对异母同胞的那种
0: ，嗯，对对对、哦，嗯，就是因为我父母在双方的家庭里都是小辈，嗯嗯，所以嗯，就是爷爷奶奶、姥姥姥爷，其实嗯，陆陆续续的吧，都比较早就去世了，我最早的最小的。嗯，经历这件事是我姥爷。嗯，在九七年的时候，那时候我才六年级。嗯嗯我我大部分情景我都不记得了。嗯，因为我太小了，而且很多事情其实父母不想让你参与，因为你还要上学。嗯嗯嗯。然后，但我有一个场景印象特别深刻，就是啊、呃，在《如意》里面，嗯嗯,嗯，他们屋里头，当时姥姥去世了，屋里头在哭天抢地的喊。然后大鹏和三舅的女儿，嗯，就站在外面家门口的雪地里跺脚，就是他其实不不就不知所措嗯，嗯，不知道该怎么样，嗯，他们两个人似乎也哭不出来。当时
1: 他们太久没有在这个情境里了
0: ，而且我觉得，嗯，怎么说，嗯，我们还是，就是我不想说文读书人或者文化人，可能在城市里的人对。嗯，日常上要求你情感上是克制的，嗯嗯，就你已经习惯了一种情感上的克制，嗯。但当时我在嗯,嗯同时经历的那个场景，就是我六年级的时候在病房里嗯去世的、嗯，也是这样一个非常强烈的场景。当时我也是这样的，我就是手足无措
1: ，我完全
0: 哭不出来嗯。嗯，虽然父母都已经很大，旁边的声音非常大，嗯，但是我感觉我是抽离的一种感觉。嗯，其实当时拍到大鹏跟他，这个三舅的女儿站在雪地那种感觉，就跟我当时的感觉很像。嗯
1: 嗯，我我会想到，就是我初二的时候，爷爷去世，其实姥爷，姥爷去世的时候的场景。然后，嗯，姥爷去世应该是我自己经历的，就是第一位就是亲人离世这样子。嗯、当时我们家庭的人，其实就我们家庭的。不管是我爸妈还是嗯舅舅他们，其实他们都也是克制的，包括奶奶，嗯、就是我的姥姥，就她也是克制的，就是在在当下那场合并没有哭天抢地、嗯。然后，但是我印象，我到现在印象还特别深的一点就是，嗯，送那个骨灰去呃，去去去墓地的时候，哦、去墓地的时,的时候，对对对，然后呃，我我奶奶就我姥姥她。一直很克制，但是他那个时候就突然说了一句，就是边哭就是突然崩了，感觉就是说了一句说就是，哎，生活了那么久的人，然后他就开始落泪，然后我我甚至从头到尾还没有见过妈妈辈儿的他们那一辈的在落泪，嗯、然后对对，我家人都在这方面都还挺克制的，嗯嗯然后这一块是克制的，还有一块是就是专门我不知道每个地方的。习俗是不是一致的？嗯，我们有一个，因为我是陕西人，然后我们有一个环节是专门要哭天抢地的环节。嗯、
0: 对对环节
1: 然后，因为我爷爷的，就是老爷的遗愿，他其实是不想要大办，然后所以我们在家里面设了灵堂。嗯、然后家里的亲戚、嗯、呃过来的时候、嗯，你会明显感觉到家里的亲戚，他们这这些人，就是更更远一点的这些亲戚，进到房子之后就开始哭，开始哭，开始扑上去，嗯、然后跪下开始哭。嗯这个场景我印象
0: 很深，反而是我们家自己的人非常克制。嗯，这个是我今天中午跟我朋友吃饭嘛、嗯，他说他们家也是，嗯，就是有这么一个固定的环节，家里设灵堂的时候，嗯，而且他有农村嘛，就有房子有院子嘛，嗯说嗯那个就是来拜祭的亲亲人，从进了院子就要开始跪，开始然后就开始哭，嗯，然后那个家人就要开始嗯。就是要开始卸礼，他们也要跪下。嗯嗯,嗯，就是，嗯，那三天灵堂设下来，就是家里人，可能那个膝盖都会非常的嗯，嗯，非常的疼。就所以这整个，我们中午还讨论了一下，就是，嗯，从理智理性上怎么怎么去理解这种流程上的事情。嗯、后来我我其实我看完电影，我就非常理解。我就看完电影的当下，我就在想这个事情为什么要搞这么多事情？嗯，我觉得其实是在逃避痛苦，因为因为弄这一大套流程是很复杂、很很就是占精力的，很很占精力的。你要你要去想怎么弄，你还得每天应付这各种各样的人，就那种疲惫感、劳累感过后，嗯，它会掩盖掉那大部分的伤痛。嗯嗯，等到你真正恢复你正常生活了，可能那种伤痛就没有那么强烈了。或者说他是嗯、呃、比较绵长的，在你接下来的生活中，但他们没有不会那么强烈了、哦。嗯嗯，其实我到今天看完这个电影，我才能理解这一整套流程存在,
1: 存在的意对对
0: 对，对它，我觉得对现代人存在的意义吧是,是嗯，因为如果你并没有那么相信，比如说像电影里他弄了巨大一头牛。
1: 纸纸的
0: 牛、嗯嗯，然后要长子烧牛头，长女烧牛尾，嗯、然后家族几十号人跪着往前，一直跪着往前走，不能回头。嗯，是的，就他三舅站起来嗯，是的，就大鹏扶着他，他三舅嘛，嗯、就是所以说这这么复杂、这么痛辛苦的一套流程，我直到看完这个电影我才理解，就对于当代人的意义可能，
1: 嗯嗯，而且就是我在想，就是尤其是嗯、呃、中国。中国的这个中国人的这个特点，以、嗯、及说，比如说更乡土一这这块的人民的特点、嗯，是不善于言辞表达的。嗯、但是亲人离世肯定是会遭受很多打击的。嗯、然后如果不轻而易举的落泪，或者是呃情感表达的话，需要一种正常合理的宣泄方式。那这个就是一些形式化的东西，可能是正常合理的宣泄方式
0: 。对对对，嗯。我我我长到这么大才能理解这件事，因为我以前都特别<笑>觉得有点形式，甚至有对，甚至有点抵触这种事情嗯。嗯，我觉得，嗯，为什么要强制一种形式来让我表达悲伤
1: 、嗯？可能
0: 每个人表达痛苦或者表达伤痛的形式方式是不一样的。嗯，为什么要大而化之的强迫我用同一种方式？嗯嗯，甚至有点抵触。嗯嗯
1: ，我。反嗯，
0: 对你，你有哪些印象比较深刻的？我在
1: 想，我,在想我的印象比较深刻的点是在，其实是跟大多数人印象深刻的点差不多重合的，嗯，就是包括呃，他们年夜饭的那个。场景，嗯，你因为年夜饭应该是最最有冲突感的，嗯
0: ，发生在那个姥姥的丧事全部处理完之后，他们在年夜饭的时候来商量应该怎么那个安置这个三舅的问题，嗯,嗯
1: 然后我会会觉得大家其实因为因为应应该是二舅，二舅一直在在照顾三舅这一块、嗯，然后二舅其实是有很大的怨言的，嗯。
0: 可能也没有几个月，就是因为姥姥生病了
1: 。对，嗯，对。然后你可以明显感受到二舅的一些怨言，然后，呃，以及其他的，比如说他大舅还有他四舅想要去解决问题的这个这个想法。还有就是，呃，他妈妈，他妈妈应该是就是大鹏的母亲，嗯、应该是老二，我觉得应该是对，应该是老二啊，是老二吗？不知道，反正他和他母亲就是，呃，他母亲明显会有一种，呃，怎么讲呢？就是更理性的一些判断。比如
0: 说，他母亲，因为他爸爸也在，嗯，嗯是他爸爸说了一句话嘛。他就说：“又不是一个人让你们一个人管四个人，四个人管一个人还管不了吗？”嗯、是、嗯，他爸爸就是女婿嘛，女婿说了这样一句话，嗯，
1: 这个让我有点，就是他二他二舅就,就是老二在、嗯、在在表达自己的那个烦躁的时候，就是在表达自己照顾三舅的烦躁的时候，让我想到球里面，我不知道上次聊的时候、嗯、记不记得，球里面也有。一对就是兄弟，他们其实也是他的他弟弟，然后得了精神病，嗯、然后被送到被他哥哥送到精神病院、嗯。然后他哥哥和嫂子就因为照顾他弟弟，只照顾了一个晚上、嗯，然后就开始挪业他弟弟，就说这个就太麻烦了，然后就觉得他是负担，负担就让我会联想到这个这个事情，所以其实。深深入下来，其实就是说，嗯、呃，一方面又觉得，呃，亲戚像亲戚之间呢，他们可能是有连接的；另一方面就是，嗯、呃，人可能会有的对于麻烦这件事情的阈值，它到底有多高嗯
0: ？嗯，这个问题我其实挺想说的，就是。嗯，他们家应该是，嗯，只有二舅，只有这个照顾他的二舅生活在农村里的，嗯,嗯，所以应该是他们家的生活条件是最差的，嗯嗯嗯，就是。嗯，你明显可以感觉到老大和另一个舅的都是城里回来的，嗯，然后大鹏家就更不用说了，是因为他妈妈说了一句，就是你们这都是
1: 操他们操持的，对对，所有的葬礼的钱没有让你
0: 们出一分钱，嗯嗯、是，嗯，就他他们几个人明显是生活条件好过二、啊、舅的，嗯所嗯，所以我就觉得，嗯，你让一个还在生存边缘的人来来处理这样的事，他不可能说出什么高尚的。画的，或者说没法做出更高尚的事情、嗯。
1: 对
0: ，嗯，这个是不仅是看这个电影，因为嗯，我看完也跟小黄说，其实嗯，我们家里跟这个电影非常的相似，对对、嗯，就是可能相似度到百分之九十。
1: 魏女士看完电影就给我发了一条微信，说
0: 感觉跟我家一模一样。嗯、对呀、啊，<笑>对，就是就我们两家的剧本很像。对，对对嗯，我我我从小我小时候也经历过这种这种亲戚间为了。嗯，老老人生病，为了老人去世发生的争吵，嗯，嗯哎、这个这个自报家丑啊，但但其实也没有关系，因为其实真的是非常类似的相通的情感，就是嗯,嗯，我小时候是没有办法理解他们的，就像二舅这样的人，嗯，嗯但是我现在其实可以理解他们，嗯，就是。就是我刚刚说的那句话，就是他还在生存边缘挣扎的时候，你没有办法要求他做出什么高尚的事情。嗯
1: 、是，而且比如说像我们从局外人的角度来看，其实包括里面刘露的这个角色，他做的一些反应，其实对于真实生活里面的，包括他们家人也好。嗯，其实包括大鹏也好，都是一种道德审判
0: 。嗯，你看他从一开始就他，他他大舅就会单独跟他聊，那时候还没到年夜饭的时候，就跟刘璐聊嘛、嗯。那个时候我还没有，因为刚刚小王说他他中间都嗯那个没有怀疑刘璐是、嗯、是演员，对啊，他以为是真的是三舅的亲生女儿。嗯，嗯我其实我我我到中间的时候是有感觉他是演员，嗯、但是最早的时候嗯没有感觉，就是他大舅最早就跟刘。刘露说说那个，嗯，嗯你你你你你想一想吧，就说嗯，嗯，反正你爸爸这个事情还是主要你来解决那个意思，嗯啊、嗯，就是也不可能丢给我们兄弟姐妹。他就一直不说话，其实也没有交代他家庭到底怎么样，只说他有女儿，有、嗯、也有小孩，也有小孩，嗯。嗯反正他一直都不说话、嗯，但是呢，到年夜饭的时候，他们在疯狂争吵，这个兄弟姐妹就突然突然流露突然崩溃了，对，嗯，他做出了一个那个，他就跪在那个炕上，然后嗯，我
1: 觉得那是最大的一一次戏剧冲
0: 突，嗯，跟大家说，他说我我对不起你们，我给你们磕头了，嗯，然后就走了，跑、嗯、走了，其实这不符不太符合那个，如果是亲生女儿，可能我觉得不是这样的，嗯，在我在我对真实的理解的，嗯。情况下是不是这样的？嗯，因因为一个十年没有回来过的人，我觉得不是这种情感。嗯嗯，所以他应该就刘刘露这个角色，应该是
1: 当初当时接收信起,起来的信息太多了。嗯，然后通过自己局外人的角度去审视，然后把自己带入之后，他去做的一个角色选择。嗯
0: ，我觉得他嗯，其实际上到后面如意的时候也有一个场景嘛，就是嗯、呃，真的女儿。和刘璐演的这个女儿、嗯，就真实人物和虚构人物、嗯、大鹏坐在一起聊天嘛。嗯。然后一个让场景瞬间凝固的问题出现了。刘璐问这个亲生女儿说、嗯：“你为什么十年都不回来？”就是我还看看我
1: 还是想不通为什么十年都不回来、嗯、就类
0: 似。就是她想理解这个角色嘛，嗯、因为她想知道角色动机，可能演员需要理解、嗯，知道动机之后理解嘛。嗯。然后当场就凝固了。对，我觉得这其实是影像很有力量的地方，嗯、就是影像的力量不是你一直说，嗯、我觉得影影像有时候反而最有力量的时候是沉默。对，然后
1: 以及一种对比，就是。被拿来说的最多的，其实就是刚才说的那场年夜戏，然后刘露这个角色就跑开了，跑开了之后跑到了另
0: 一个房间，在另
1: 一个房间，然后真丽丽和假丽丽坐在了一起，对，在一起，然后真的那个丽丽就是在刷在手机，在刷手机，嗯，然后很多人说她是在玩手机、嗯，但是大鹏其实。以及我觉得我们看的时候都觉得他应该是在逃避一种事情，嗯
0: 、是非常明显的逃避。对，因为您，我觉得他根本就看不进去。眼皮儿
1: 都没抬。因为我觉
0: 得他根本就看不进去的手机的内容，他没有真的在看手机，他只是不想抬头面对这一切。嗯嗯。
1: 而且就是就是丽丽其实一直都是笑嘻嘻的这种一个状态，他、嗯、也没有任何呃，我们应该就是或者说这个角色。比如说，诗人赋予这个角色可能应该有的一些愧疚感。比如说，刘璐认为的这个角色，他可能是要有一些愧疚感的，所以他才会在年夜饭里面，年夜饭的这场局里面去做那样的一个举动
0: 。是，就是观众对他的期待是应该有愧疚。嗯、对，但是实际上，可能真实生活的人，呃，并是并不是这样的。对,对对对，不是这样子的、嗯。而且你问出这样一句“你为什么十年都不来看你爸”的话，我觉得。我觉得真的是很复杂的这个生活，是不是你一句话就能说明白的？嗯，在嗯，因为你本身你爸爸生病，他也他离开他的时候只有十几岁，你想一个十几岁的小孩父亲离开了之后，嗯，你不知道他跟他妈妈一起经历了什么，或者说你父亲也没有能力回去找你、嗯、或者问你，他都不认识你。嗯，我觉得。嗯，这里头的情况真的是非常复杂，不是一句话就能说明白的、嗯嗯。所
1: 以，所以这个片子其实，呃，大家讨论的还有一个讨论点就是，呃，演员本体，演员对于本体的一些道德审判，就是、观众对演员和本
0: 体的、嗯、对虚构人物和真实人物之间吧。对，嗯，就是，嗯、呃，那个大鹏在那个随机波动也说了，就是观众其实是被训练的，嗯、就像大家觉得。流露应该有愧疚一样，嗯，我觉得这可能是被影视剧训练出来的，对，应该，嗯，或者说是有种
1: 套路感吧，或
0: 者说是被嗯普世的道德观训练出来的，对对、嗯
1: ，但可能真实情况并不是这样。嗯、然后我还觉得有一个我我印象比较深的一个点，其实是在于，呃，就是他三舅。因为他是他三舅在吉祥这里，其实被塑也不是被塑造吧，他可能本身就是一个自己的世界跟外面世界有隔离的这样子的一个人，所以在吉祥的时候，他对于刘露这个演员，当时就是是也是没有什么。你看不出其他什么火花的，嗯，对我当时因为还不知道这是在
0: 演戏，嗯，然后我就在想，哦，他连他女儿都不认识了，嗯、这样子。但是后面他一直给他的是一个背影跟侧身，都没有给正脸。他坐在那个对，就,就没太、哦、房,外面房间外面。
1: 对、嗯，就他们俩没有什么有互动，没有互动，也没有什么联系感。然后，嗯、呃，然后后来我发现在如意这里，其实。会拍真实的丽丽和她三舅在一起的互动，就非常有联系、连接感。就是他三舅会百分之三十的正常，百分之三十到五十的正常人去跟他丽丽、嗯，就是去跟他女
0: 儿进行相处。嗯，然后上来就是一个拥抱，对，上
1: 来就是一个拥抱，然后还会对他女儿笑，嗯，然后笑得
0: 非常开心，对
1: ，就就就不是不是完全对外界没有没有触动
0: 我觉得这个挺这挺奇妙的，嗯嗯。就是这个真实人物跟虚构人物之间的对比，<笑>对对
1: ，然后戏中戏的感觉
0: ，嗯，就是就是有时候我们对人物或者剧情的发展的这种期待，其实是你意识不到你是被影响或者被预成设置，预
1: 成设置了
0: ，对<笑>对，只<笑>有在这种时候你才意识到哦，我是被什么影响过，
1: 是嗯嗯，然后。我们其实刚刚聊了几个印象比较深的画面、嗯，然后这个故事后面我是觉得可以有一些延展的聊的一些东西、嗯，因为我们在最开始的时候，魏女士也说，嗯，嗯，我们两个的家庭其实分分属不同的几几段类型类型类型，类型类型类型类型嗯、是的，是的，对，然后所以其实可以大概说一下家自己跟家里人亲戚这种关系。嗯，影射出来的一些中国家庭的，呃、嗯嗯，就是情节吧，算是。嗯嗯
0: ，其实我觉得，嗯，我基本上还是一个比较非常疏离的状态。嗯，这种疏离状态，嗯，不能说是我的一个困扰或者烦恼吧。嗯嗯，但它至少不是一个我特别愿意提及或者或者有什么，嗯，不是加分的。嗯，想不是加分项，就不是一
1: 想到就开心的这种
0: 。嗯，是的，但但虽然虽然不能说是特别大的烦恼，但但想起来并不是一件什么值得开心或者庆幸的事情。嗯，就是还是一个种比较疏离的关系。嗯嗯，就是他们家庭当中遇到每逢过年或者葬礼、嗯，像这种特别容易爆发家族矛盾的事情，我就遇到过很多次。嗯
1: 你你说你们家跟他们家很像，然后是哪一方哪、嗯、些方面嗯
0: ？嗯，一个是，嗯，其实我觉得他们家其实嗯会处理的比我们家还好一些，至少镜头里是这样。对，镜头里面他会更体面一点。对、嗯嗯，他们的我觉得他们的兄弟姐妹的感情会更好一些。嗯嗯嗯,嗯，就是，嗯，我觉得我们家矛盾爆发的时候，其实会会。会更惨烈一,更烈一些，对，更激烈一些。其实就像我前面说的嗯，嗯，有更多像二舅这样的人在的话，嗯，其实，嗯，就是，嗯，那种难堪吧，嗯，嗯那种争吵，争吵时候的难堪是经经常有的，嗯
1: ,嗯,嗯
0: 但我小时候肯定是没法理解的嗯，嗯，但我长大之后觉得是这样的，嗯，嗯我完全可以理解、嗯，他们，他们就是这样的人，所以。嗯我觉得，嗯，可能会就是少了一些尊重吧。嗯嗯，对，虽然是有亲缘关系，嗯、但但我觉得会少一些尊重
1: 。就是会、嗯、很多时候会以一地鸡毛去收场
0: 。是的，嗯嗯,
1: 嗯。那比如说你在家里面现在是属于比较
0: 疏离的这种状态，嗯，然后那嗯，不仅是跟上一代的亲戚疏离，跟同辈的兄弟姐妹也是非常疏离。这种事就是
1: 你的天然选择是吗
0: ？嗯，我觉得可能也跟，嗯，我觉得两方面吧。一方面是跟我本身个性有关系。嗯，嗯嗯因为我我的观念可能是因为亲缘关系不是我选择交往的一个必重要条件嗯。嗯，我可能还是嗯，根据我的需求诉求，双方的诉求来选择交往对象。嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯，我可能不会仅仅因为我们之间有亲缘关系而选择和你交往。嗯
1: ，还是相对理性
0: 嗯，是嗯。还有一个就是，我可能从小和大家族的，嗯，之间就比较疏离。嗯，嗯我不知道是因为我我父母保护我还是，嗯，再加上我从小其实很少跟老人生活。嗯，就是完全是父母带大的。嗯嗯，就几乎一天都没有生活过。嗯,嗯，父母，我我其实两岁多我就去幼儿园了，嗯、因为父母要工作。嗯嗯,嗯，然后我没有跟老人一起生活过，所以到跟老人，然后到跟上一辈，嗯，这些嗯舅舅或者就是姨妈之类的，嗯，嗯就也相处的比较少、嗯。我唯一对家族的观感就是，我每周六小时候每周六是会嗯、呃、去姥姥姥爷家吃饭、嗯，然后过年去吃饭，然后。我唯一的跟他们联系就是去周末去吃饭
1: ，<笑>所以算是主动选择就是疏离或者是逃离
0: 之类的。嗯，因为其实因为嗯。我当我还是比较受长辈喜欢的，就比如说姥姥爷是有一些偏爱的，所以嗯,嗯,嗯，我现在还能记得他们那种偏爱的感情，所以到后期我长大相对来说比较懂事一些的，我我还是会跟他们有些互动的。嗯嗯，对，嗯
1: ，感觉嗯感觉每个人如果如果一个家族里面的老人。嗯的凝聚力是很强，然后他的众多子女关系
0: 比较融洽。是的，是的在一个子女，我认为在一个子女众多的家族中，嗯、这个老人的威严非常重要
1: 。对嗯，嗯，我觉得这个就像之前说，就是中国家庭可能更多是像水波形的这种情况，然后有一个原点，然后嗯，可能随着。波纹的就从从里到外，波纹有不同的大和小，然后越来越往外，越往外可能就更加疏离。是《乡土中
0: 国》里说的吗
1: ？是，
0: <笑><笑>对
1: ，这这可能是传统的中国，或者说中国家庭的一个点，因为传统中国家庭会也都会有一位德高望重的老人
0: 嘛。嗯，我们其实嗯是缺失的嗯，嗯，这样一个角色是缺失的，主位角色。对，所以。嗯嗯，凝聚力就就不是很好。就是、嗯嗯
1: ，我我们家可能是就稍微会相反一点。嗯、就我姥姥是一个主心骨非常强的老，
0: 有主见的老
1: 人。对，而且她是特别以身作则的那种、嗯，就会把自己管得很好。然后她有三个子女，三个子女、嗯，然后我姨妈、舅舅和我妈妈这样子，然后他们三个关系就很好。嗯，所以就是我。我自己在就是跟我妈妈跟我妈妈这一边的亲戚关系，就家人关系就非常密，密非常紧密。嗯，对。然后包括包括，我觉得我们从我在另一个程度上都算是我姨妈的或者我舅舅的女儿，嗯、因为比如说我现在可能因为我跟。我妈妈关系还不错、嗯，然后我们可能每天都会有联系这样子，然后我也会隔一段时间给我姨妈打电话，嗯、因为我姨妈她生了一个儿子，嗯、就是我弟弟、嗯，但是男孩肯定就没那么顾家没那么、嗯、对没那么顾家、嗯，然后就跟家长会有青春期的叛逆或者之类的、嗯，然后我妈妈就会多嘱咐我一句，说你没事就给你奶奶给、嗯、给给你姨妈打电话这样子、嗯，然后我也觉得是应该的。我并没有觉得这是一个负担，而且给他们打电话反而我我很放松。对。但是这个就是还有一个点，我觉得可能是类似的桎梏吧。可能还有一个点是在于，就是因为关系嗯更精密、更更亲密了之后，聊的也会更深，聊的也会更深。然后他们对你的束缚，可能某种程度上也会更大一点。有期待，对，就也会更更大一点。比如说，就是当然。他们肯定还是希望我我更好的、嗯，但是在某种程度上面，嗯、呃，会对我的一些行为或者会对我的一些想法去做一些评判，嗯、做一些判断、嗯。但是因为你又跟他特别亲密，所以没有办法去做到，嗯，完全的梳理,理、嗯，对对对，完全的梳理。所以这是一种很神很奇妙的一种事情。就是所以当我能就是出来，当时就是当我能。呃，就是工作自己养活自己的时候，我会选择呃，可能不在西安，可能赶快到北京来这样子。但是今年我又觉得这，这这就就,就真的很神奇，就是就是呃，你以为你是想要逃离，或者你想要独立，或者怎么样，但是今年你不得不就地过年，不得不不能回家过年的时候，还是会觉得有点奇怪，嗯，还是会觉得我、嗯、就
0: 就难受很久
1: ,对受很久，对，难对难难受很久，还是会觉得不应该这样，嗯。就是我觉得这应该就是，嗯、呃，就是紧相对紧密的家庭关系里面比较常见的
0: 一些场景
1: ，嗯
0: ，就是我觉得可能亲情也跟任何一种关系一样，嗯，就是你对他，嗯，嗯有渴望有需求、嗯，但是当他嗯。离你太近，他没有什么
1: 边界感的时候，对
0: 对对，束缚你太紧的时候，嗯、你又想逃离，<笑>是，嗯，就是各种这种关系，其实也需要边界感吧？对对，嗯、但但在亲情上讲边界感，感觉是很荒谬的事情。对，亲情上面讲理
1: 理智，讲边界感，讲投入产出比
0: ，讲理性是,是太
1: 难了、嗯。对，我们今天还在路上说，就是，嗯嗯，就是。就是你们家现在，如果家里面现在如果有一个需要决策的事情，嗯、然后按照工作里面的方式去把它条条分析，然后进行处理之后，你最后的结果可能还是我妈喜欢那个，就是那
0: 个。<笑>对，而<笑>是挺不一样的。在在亲情关系里，可能是失效的。对、嗯，可能这也就是亲情的这种复杂吧。嗯嗯。一,一言难尽的亲情,情
1: ，然后我、哦、我其实还想，突然想到还有一个点，就是，嗯、呃，我不是刚才说的妈妈这边的感情、嗯、其实我对我父亲这边的亲情，其实其实非常淡漠、嗯，就是我父亲这边，包括就是他的兄弟姐妹和他的父母，嗯、就是他的父亲很早前就去世了，嗯、就是其实算是爷爷，嗯、我就没有我都没有见过。嗯、然后，嗯、呃，我父亲的妈妈、母亲是在去年去世的。嗯，那个奶奶我也没有，基本上没有见过。没有见过。对，就是她的身世比较，我爸爸的身世比较坎坷。嗯，他跟他的家庭是非常疏离的。嗯，然后他可能一年见不到他的，就是呃哥哥姐姐几次这样子。然后嗯，嗯，所以他其实是另一个极端，就是。在他这一辈就切断了跟家族之间的联系，嗯,嗯然后让我对他的家族里面的这些成员的，不管是离世也好，还是比如说生
0: 病也好，其实我都没有什么感知，嗯嗯。那那你爸爸会很开心的参与到你妈妈家这边的家族的会会的会的会的会
1: 的，他在这里
0: 找到非常有归属感，对对
1: 对对，他在这里找到了归属感。<笑><笑>那挺好的，<笑>给了他另一个家。<笑>是是是是是，我哎，说到这儿就是，呃，我其实去年对于就二零二零年对我爸的一个特别好的、特别就是特别重要的一个改观，是我觉得就是因为去年大家都在说原生家庭、原生家庭嘛，然后。呃，说了原生家庭之后，然后长大之后，这个人的心理就会出现什么样的问题？然后归咎都归咎到原生家庭。但是我回过头来看看我我爸爸，我父亲，他其实原生家庭非常糟糕，然后非常不好，但是他最后还是非常健康，嗯、然后阳光、嗯、有活力，对对
0: 对<笑>撑起了这个家，就是跟,跟我妈一样<笑>对，对，家族中的翘楚，是是是，
1: 就是所以就也不要。把一些当然原生家庭是重要的，但是，嗯，可能没有必要把所有的问题都归咎在这个上，面
0: 。归咎在这个事上，你就相当于，我是觉得主动放弃了你的主观能动性。嗯、对对对、嗯，就因为这个事情是无法改变的。对啊，但是你可以改变你可改变的事情嘛、嗯，就是你所有的事情都归咎到原生家庭，那就是相当于。<笑>完全放弃了你的<笑>作为一个成年人的主观能动性。<笑>是
1: 是，像包括大鹏，其实我觉得他，呃，就是他在对，因为我在听他的一些博客，或者是在看他的一些讲话的或者访谈的时候、嗯，其实能感受到他是很坦诚的、嗯，然后希望去面对自己的内，直面自己内心的这样的一个人。嗯、然后，嗯，他去拍自己。家庭的这样子的一个事情，其实感觉也是在诉说自己原生家庭的一种奇妙的家族现象。嗯嗯，只是说这个现象好像并没有影响到他在城市里面的这个他的一些表象。嗯，嗯
0: 是。所以我刚刚就是说那个话题，就是说我们那个回回到家乡成为。那个玛丽和什么铁蛋之后，和城市里的那个 Mary 和
1: Mark，Mark， <笑><笑> <Yeah> , Mark.
0: <笑>对，就完全是两个人。嗯嗯，就像你刚刚说，你每次从家里离开，坐高铁回来的那一刹那的感觉，嗯、就是不想回头嘛。
1: 对我，我踏上高铁之后，我感觉自己就清醒了
0: 。其实我也是，嗯、就是我,我不，我也不想回头看，就是我特别。嗯，就是我爸爸妈妈都会送我去高铁站，嗯、但我进站的那一刹那，我特别不想回头看见我妈妈，因为她肯定会哭。嗯、就、哦、真的吗？对对对，因为我我离开家已经二十年了。嗯，将近二十年，十八年了、嗯，就是我可能来来回回往返家里已经有很多次了，嗯、可能有几百次了。嗯嗯。啊，但是他到现在送我的时候还是会流眼泪，对对对。嗯，我觉得跟年纪大了也有关系吧，嗯、年纪大了情感可能也会脆弱一些。嗯嗯，所以我我每次进那个站的时候，再也不回头看了、嗯，我很怕看见这样的场景，就是，嗯，因为我就是要走的。嗯嗯,嗯，对我觉得看见这样的。也没有办法。对对对，嗯、因为我本身心里也知道是这样，所以我我我我觉得回头看对我来说有点残忍。<笑>是我我我我差不
1: 多也是，只是说呃，在家里面或者说在在家乡的那个城市里面，可能一回一回去或者一一一踏入那个城市，就会切换一种嗯。可依赖别人的模式，嗯，所是整个人都放松了，起来、嗯，对对对，然后你的生活可能也会更慢，嗯、然后呃，会更，比如说每天起来可能没有什么事情，嗯，然后就是看看书、浇浇花什么聊聊天，聊天，跟妈妈、爸爸聊聊天，跟家里人聊聊天，然后，但是我觉得心里有一个开关吧，算是，就是有又又又说到有点像机器人的这种，我觉得在这个。<笑>节骨眼上，大家都是这样子的，就是有一个开关，就踏上高铁的那一刹那，
0: 立<笑>刻变成，了，那又可变成了一个工具人，对对，对对马上就
1: 马上就变成了一个打工人，<笑>就马上变成一台机器，就这样子，就是挺不一样的。然后就是有有有的时候就是在回家的时候，就是整个人会瘫软，然后穿那种特别丑的棉袄。然后上了高铁之后，<笑><笑>上了高铁之后，从包里拿出来电脑
0: ，开始<笑>变成都市丽人
1: <笑>，开始工作，就是反正是一种很神奇<咳>。我觉得很，大家应该都是这样子。嗯
0: 嗯，其实因为我离开家其实太多年了。嗯,嗯我刚刚说我刚王说，我那个今年是我的本命年。嗯嗯嗯，牛年。对对对。嗯大家猜一猜，主播到底是二十四呢，<笑>是三十六呢，还是四十八呢？
1: <笑><笑><笑>有奖竞猜啊！想想什么奖？<笑>
0: <笑>然后，嗯，这就意味着，嗯嗯，我在外面的时间跟我在家的时间已经一样多了。嗯、从我十八岁离开家那一年开始算起、嗯，所以，嗯，再加上我跟家族其实是很疏离的，嗯，所以。嗯，我跟那一块地方唯一的联系就是父母。嗯嗯,嗯
1: ，
0: 所以你刚刚说不回家，其实难过了很久嘛。嗯,嗯其实我也会觉得有一些冷清跟遗憾吧
1: 嗯。嗯，你也是第一次过年不回家、嗯、是吗、嗯？我没有
0: 在北京过过年。嗯嗯，除此之外，我没有更多的情感，就是除了嗯嗯没回去陪父母有一点遗憾之外，嗯。嗯我感觉过年、这个、就是、那个地方跟我的联系已经很小了
1: 。嗯，所以其实比如说，就只要父母在，父母过来
0: ，对，也是可以，也是可以。的。是，嗯
1: ，我还是不行，就是、嗯、我我我过年一定要一大家我一定要有，<笑>一定要有我奶奶，<笑>要不然我就不算过年。<笑>对，就是嗯，因为我们每年初四家里面都要有传统待客。嗯嗯、啊，然后嗯、呃，那那一天是应该是。奶奶特别看重的日子，然后我们我们可能要提前两三个月就要去订，就是订酒席，哦、然后订在外面订菜，对对对，嗯、就前之前是在家里做、嗯，但是后来做不过来，也然后可能因为要来三四十号人、嗯、人这样子
0: ，这是个大家族，
1: 就是会有一些平时也不太来往的、
0: 嗯、亲戚，对，<笑>我觉得还是因为老人在吧，嗯、对,对对对，我、这个、就想起来那个。嗯，奶奶去那个大鹏在，那个姥姥去世之后采访他妈嘛，嗯，他、嗯、妈说了一句“树
1: 倒猢狲散”，对对对
0: ，他就说，他、嗯、问他妈，你觉得以后家庭还会聚得这么齐吗？他妈说不可能了，他、嗯、说就是老人去世了，就是这个主心骨没了，嗯、就是树倒猢狲散。
1: 嗯嗯，但我这里要说一些真情实感。嗯、我他们他母亲说不可能的时候，我觉得有点像是对着镜头说的，嗯、
0: 就是就想表达这种戏剧冲突，是
1: 就想表达这种戏剧冲突。呃，但因为其实没有什么我，我我自己会觉得还好，就没有什么。只要他们就是按照他们在年夜饭的那种亲密关那种亲密程度来说，其实还算是还好。然后包括大鹏之后。呃，后面说的就是他三舅的后面的归归宿嘛。就本来大鹏的制片人是想说，嗯，就整体帮他三舅去找一个很好的福利院。嗯，这是在我们后期在博客里说对对对，嗯、然后嗯，去安顿一下他三舅。但是这个消息出来之后，他的。家里面的人，包括就是他的哥哥、舅舅、呃妈妈，兄弟姐
0: 妹没有一个人，没有一个
1: 人同意、嗯。然后，所以他们刚好四个兄弟姐妹嘛，嗯、然后就每个,每个人轮流三个月这样子，嗯、就带他带带带他三九。所以，这基于此，我我是觉得，嗯，就还好嗯。嗯，
0: 其实我觉得这个并不意外，就是他们兄弟姐妹一个都不同意。嗯嗯，其实就像以前。兄弟姐妹还在的时候，就把老人送去养老院一样的，嗯，就是当这个年代的，或者说小地方的人还接受不了这种模式，嗯，他们觉得会让外人笑话，嗯嗯，就是你你一个家庭这么多人，还要把一个老人送到养老院去，
1: 嗯
0: ，这个就或者他
1: 心里实在过不去那个道德的坎儿
0: ，嗯，我觉得其实两双方面都有，嗯
1: 嗯，因为。我我有想到，
0: 你看三舅当时吵架的时候就说：“嗯,嗯四个人管不了一个人对对对，不会让外面人笑话嘛。
1: 哦，这样子、嗯、是,是、
0: 嗯
1: ，他所以是更更偏说是就是这个家族的荣光啊、嗯呃，就是面子上面的事情
0: 对对对嗯。嗯，所以我还以为是就是内心在你的道德的但，但你又不得不说，他确实在维护这个家族。嗯，有的时候可能需要这样一些。你说虚荣心也好，或者说是，也需要的。嗯,嗯，可能嗯，一个家族需要这种
1: ，因为我感觉还是在像乡乡村这样子的，或者说稍微小一点的这样子的地方、嗯，会大家都认识。嗯，就大家都认识之后，每个人其实每个家族他们都。呃，都也邻里街坊也都会有评论嘛，嗯
0: ，然后他们的生活实际上是互相影响的，对、嗯，是有关联的，的比较深、嗯
1: ，是有关联，不是、嗯、不不不,不会像就是城市，城市
0: 大家门一关老死不相往对，就是跟
1: 邻居都不认识的、嗯，就这个这个就想到，嗯，想到就是向标之前说附近的那个关系
0: ，附近性，对、嗯，是
1: ，就是城市里面大家现在都没有附近了，嗯嗯
0: ,嗯，那就
1: 嗯是一种。他对于他们来说是一种关联，然后是这个关联而产生出来的一些荣誉或者是荣辱吧，算是。
0: 是，所以这时候用理智又解释不了了。嗯、就像他们当时争吵的那么严重，就是感觉你觉得谁也不想管，嗯，但但,但结局却是每个人都跑
1: 来管。对、嗯，但但但,但如果有一个方案是
0: 说已经可以，对你不管了，既不出钱又不出力，<笑>那我又不干，对对<笑>又不
1: 行。所以家庭真的,真的没法用理性来分析。家庭这个事情真的没法用理性分析。嗯嗯。
0: 嗯，我觉得今天聊的挺好的，咱们基本上都想说都说了,说,、嗯、说了，说了、嗯、说了说了。嗯，但是我最后还想说一下，就是，嗯，虽然这期是，嗯，嗯不知道算不算新年节目吧，可能新年我们还会录更更欢乐一点的对对节目，这期好像听起来稍微有点沉重吧。嗯、然后录的过程当中，小黄几度那个。嗯、uh, ，眼眶湿润，<笑><是><笑>对，眼睛一红，嗯、<笑>对，但他忍住了。成<笑>年人应该需要有这种能力。被<笑>我拉了回来<笑>
1: ，因为我不敢想，因为我实在太爱我奶了，就<笑><笑>不太敢
0: 想。哦哦，你想到的。对，好的，嗯、呃，那今年今天应该是，嗯、呃，这个哎、呃，今年什么年来着？牛年？不是啊。鼠啊，鼠、哦、年那个最后一次录音了，下一次在<笑>小黄瞬间不敢，我都不敢说瞬间
1: 。好，可以
0: 是是我们<笑>啊，来来来，回来,回来，回来，冷静一下，冷静，冷静，都市丽人，冷静一下。<笑><笑><笑>然后，嗯、呃，应该是这个年前最后一次录音了。下一次再见面就是新的一年了。嗯嗯、呃，年底发，呃，发生了一件很开心的事情，就是，嗯、呃，我们上一期五三五,五老师的节目被平台推荐了，鼓
1: 掌。对、嗯、对对
0: ，然后非常感谢五三老师，不仅非常认真的对待我们录音，还。自行开展青红好友搞宣发，就是、啊、这样的嘉宾，希望我们来年能多一些啊！当然了，那个愿意来参加我们这种零零零付那个报酬的节目的嘉宾，我们都很感谢。报酬？对对对，我们到这一期为止，已经差不多快五十期了，就算是去年干了一些小的正经事，然后又非常。我有一些感想要抒发一下，就非常感谢所有来参加过那个自由之秋的呃嘉宾，<笑>因为都是无偿的，啊、呃，都是亲朋好友来支持我们的，<笑>然后也非常感谢坚持的主播们，嗯、呃，就是现在是我们四位主播、呃，希望明年我们能更把这个节目做得更精细，一些，做得更好一些，<笑>嗯。标，我努力标修 note。嗯，对对对，我们会把整个从节目内容到节目呈现出来的形式都做得更好一些。啊、呃，今年确实，嗯，中间有一一度是还有点松懈，呃、但但经过这一次这个鼓励之后，我还是想把这个呃内容跟形式都做得更好一些。嗯嗯，我我我抒发完了，<笑>你有什么新年记忆吗？
1: <笑>我就是希望明年可以。录更,更多有意思的内容吧、嗯。而且我发现，其实因为录播课，呃，就是表达这件事情，其实是需要有很多东西积累的，很容易出现就是说不出来话的这种场景。嗯，所以其实这也是一种反推，就是让我们可以看更多东
0: 西，然后去学、嗯、吸收的，对，吸收更多东西。嗯，也就是自己会更开放一些，也关注更多东西。对啊。就是我们几个人其实都不是话特别多的人，对，嗯，对，就就不是那种，<笑>张嘴张嘴就能唠的<笑>长开角，对，嗯，所以这个我们做这个事情本身我们收获也挺大的，嗯嗯，希望明年能付出更多也能收获，嗯，也谢谢大家喜欢听，嗯，谢谢，祝大家新年快乐，新年快乐，嗯，好，嗯、那今天先讲。样、嗯，嗯，拜拜，拜拜。